0: Ich habe hier einen Schlüssel mitgebracht. Das ist der Schlüssel zu unserem Gemeindehaus, zu unserer Kirche. Ohne diesen Schlüssel kann man nicht hier rein. Solche Schlüssel gibt es im übertragenen Sinn ganz viele. Es gibt zum Beispiel auch einen Schlüssel, mit dem man die vier Evangelien, die, die Lebensberichte von Jesus aufschließen kann. Und wenn man so einen Schlüssel nicht hat, dann kann man da wohl lesen, aber mit dem Verstehen ist es dann schwierig. Also, ein Schlüssel für die Evangelien. Ohne den kann man die Evangelien nicht richtig verstehen. Jetzt meine Frage an euch. Das ist der Schlüssel für unsere Kirche. Was ist denn der Schlüssel für die vier Evangelien? Okay, der schließt auf. Mit welchem Schlüssel? Das ist der, der aufschließt, ganz richtig, ja. Man spricht auch von einem Verständnisschlüssel. Was ja. ist ganz wichtig, dass man das versteht, sonst kann man die Evangelien nicht richtig verstehen. Um die Frage geht's. es. Das alte Testament, ja, kann man sagen. Also ich habe äh, kürzlich mal jemand gehört, der sagte, Ostern ist der Schlüssel zum Neuen Testament. Das fand ich interessant, das habe ich so bis dahin noch nirgends gelesen. Und zwar, Ostern braucht man, damit man das, die Evangelium von vorne bis hinten verstehen kann. Sonst macht alles keinen richtigen Sinn ohne Ostern. Na ja, klar, da ist die Luft raus, dann ist er gestorben und fertig. Gell? Das gilt besonders fürs Johannesevangelium. Johannes ist ja der, der das am meisten durchdacht hat. Ja, der hat das auch sehr spät geschrieben, das Evangelium. Und er hat es gleich von vorne ran, ran geschrieben Ostern ist entscheidend wichtig. Gleich bei der zweiten öffentlichen Tat von Jesus. Weiß das jemand? Zweite öffentliche Tat von Jesus nach Johannesevangelium. Die erste war eine sehr fröhliche, die zweite war eine sehr ärgerliche. Im Johannesevangelium. Das lesen wir jetzt miteinander. Das ist Johannes 2, Vers 13 bis 25. Ich lese vor. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Was für ein Chaos und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, Trag das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab. Und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden. Und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Ganz am Anfang vom Johannesevangelium steht es schon. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Der kannte die Leute schon. Die erste Frage, die wir uns stellen, kennen wir Jesus? Der mit der Peitsche und der ganz andere dann die zweite Frage, den zweiten Punkt, den wir angehen, ist: wir sprechen über den Tempel, dann Jesus und der Tempel und dann Jesus und das Kreuz. Und das alles hat mit Ostern zu tun. Das Schlüssel zu dem allen ist Ostern. Ja, der erste Punkt, kennen wir Jesus? Diese Frage ist sehr wichtig, denn nach Ostern haben wir es zwar immer noch mit Jesus zu tun, aber eben doch ganz anders. Das ist auf einmal dieselbe Person, aber nicht mehr die gleiche Person. Das ist ein ganz anderer. Der Paulus sprach für die anderen Apostel, wenn er das so deutlich sagte, auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, also so zum Anfassen, der Jesus von Nazareth, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Wir kennen ihn so nicht mehr. Wie kennen wir ihn denn? Jesus ist jetzt der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das ist hat mit Ostern zu tun. Der wurde erniedrigt, da hat sich erniedrigt, dann wurde er erhöht und jetzt hat er alle Macht im Himmel und auf Erden. Keine Macht auf der Welt, die nicht in der Hand von Jesus liegt. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, sichtbar, unsichtbar, dieses Universum, andere Universen, egal was. Alles in der Hand von Jesus, kennen wir den Schon, gell, aber, ja, Paulus sagt, wir kennen ihn so nicht mehr. Er ist jetzt ein ganz anderer oder eine andere Bibelstelle. Alle Dinge sind durch ihn. Nicht nur die Dinge von dieser Schöpfung, sondern die Dinge von der neuen Schöpfung. Und die ist so schön, dass er die alte einfach nur in Schatten stellt. Die ist so gewaltig größer und wunderbarer und alles, alles ist durch ihn. Das ist der Oster-Jesus. Und noch mal eine andere Stelle, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Der braucht nicht mal die Hände dazu. Sein, sein Wort und er trägt alles. Kennen wir den Jesus. Ich zeige jetzt aus dem Film einen Ausschnitt, äh, zeige ich normal in der Kirche nicht. Man in Black, wer hat schon gesehen? Man in Black. Ja, gut, natürlich, dann seid ihr auch große Fans davon. Schlussszene von <köhnt> dem ersten Teil. Wir bewegen uns wie mit einem Raumschiff ganz schnell, immer höher, immer höher. Die Straßen verschwinden, auf einmal sehen wir die ganze Stadt, dann sehen wir die ganze Erde und wir rasen immer weiter weg von der Erde. Wir sehen, wie die Planeten an uns vorbeischießen, dann die Sonne und dann sehen wir unser Sonnensystem verschwinden als kleinen Punkt und dann kommen ganze Nebel von Sternen, äh, ganze Galaxien schießen an uns vorbei, wenn wir rückwärts immer weiter weggehen, immer weiter weg und zum Schluss verschmelzen die ganzen Galaxien zum Universum, und dann passiert was. Schauen wir es uns an. eine Riesenhand und nimmt die, das ganze Universum wie eine kleine Murmel und spielt damit anderen kleinen Murmeln und dann packt sie die ganzen Murmelchen, die ganzen Universen ein in sein kleines Beutel und läuft weg. Diese Hand ist nicht die von einem Alien, wie es in dem Film geht. Das ist die Hand von Jesus. So groß ist der. Das ist gigantisch und nicht nur so groß ist der, sondern der hat es alles gemacht und er trägt es alles mit seinem, mit seinem Wort. Kennen wir Jesus? Das ist der Jesus nach Ostern. Ist auch Jesus, aber halt megamäßig ein ganz anderer, gell? So, jetzt schauen wir uns den Tempel an. Also Ostern hat mit dem Tempel zu tun. Das haben wir jetzt ja vorher schon gesehen, weil in dieser Tempelgeschichte hier, da spricht Jesus ja von seinem neuen Leib, der Osterleib. Und wie kommt es jetzt? Tempel und Ostern, wie gehören die zusammen? Machen wir eine ganz spannende Reise. Als Salomo den Tempel in Jerusalem einweihte, der war ja riesig groß, mit Gold und Unfassbar wunderschön. Als der den Tempel einweihte, erster Könige 8, da wusste der sehr wohl, der Gott, der alles gemacht hat, der kann doch nicht, der kann nicht mal auf der Erde wohnen. Der kann nicht mal, der kann ja auch nicht im Tempel, in so einem kleinen Hinterzimmer im Tempel wohnen. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel, der fast meint, man, der hat die Szene von Man in Black gekannt. Aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Wie sollte er dann dies, wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Und doch ist es so, dass Gott sich ausgesucht hat, in diesem Haus, vorher sogar in der Stiftshütte zu wohnen. Unfassbar, was da passiert. Und im Zentrum der Stiftshütte und später im Tempel, da ist ja das Allerheiligste der Ort, wo Gottes Herrlichkeit erscheint. Während der Zeit der Wüstenwanderung wurde das noch unterstrichen. Das war nicht nur im Allerheiligsten drin, sondern da war drüber noch was. Da war eine Wolkensäule und im Nachts war es eine Feuersäule und die hatte eine Aufgabe, diese Wolken- und Feuersäule. Aber wir haben es ja mit weit über einer Million Menschen zu tun. Wie wissen die, wann's, wann's, wann sie weiterziehen sollen? Ist ja strategisch gar nicht machbar, dass die alle in die gleiche Richtung ziehen. Wenn die Feuersäule oder die Wolkensäule sich aufhebt und losmarschiert, marschieren alle hinterher. Das ist die Machtzentrale Gottes hier auf der Erde. Der Tempel, Stiftshütte, ist die Machtzentrale Gottes. Also nochmal, der Gott, der mit seinem Wort die ganzen Universen hält, der hat eine Machtzentrale auf dieser Erde. Und das ist der Tempel. Was für ein Vorrecht für das Volk Israel mit so einem von so einem Gott geleitet zu werden. Und diesem Allmächtigen, und diesem Allherrscher, der ist bei uns in der Stiftshütte und im Tempel und leitet uns. Umso trauriger war dann die Geschichte von 1. Samuel 8. Das ist eine der traurigsten Geschichten im Alten Testament. Gleich die Geschichte, gleich nach der Geschichte mit dem Sündenfall. Die Leute von Israel sagten zu Samuel, setze nun einen König über uns, der uns regiere, wie ihn alle Heiden haben. Oh, also du hast den lebendigen, allmächtigen Gott, der dich regiert. Und jetzt möchtest du einen König, wie die anderen Völker auch? Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns regiert. Der Herr aber sprach zu Samuel, Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tag an, an dem ich sie aus Ägypten geführt habe, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Was für eine traurige Geschichte. Jetzt kommt Jesus und der Tempel. Es wundert uns jetzt ja nicht mehr, dass Jesus so so eine enge Beziehung zum Tempel hat. Jesus ist ja der Schöpfer, der ist ja der allmächtige Gott und der Tempel ist seine Machtzentrale. Deshalb ist der Tempel im ganzen Leben von Jesus zentral. Und deshalb ist dieser Text auch keine ja, Randepisode, sondern wir können Jesus nur richtig verstehen, wenn wir das mit dem Tempel verstehen. Und die Tempelgeschichte spricht natürlich schon von Ostern. Da wird ja Jesus nach seiner Erniedrigung als der Allherrscher eingesetzt. Weshalb Tempel und Ostern und Jesus gehört alles zusammen. Wir gehen nochmal zurück ins Alte Testament. Das hat Gott schon lang vorausgesagt. Mit Jesus und dem Tempel und der Allmacht und der Herrschaft, ja. Im Psalm 2 heißt es, ich habe, sagt Gott, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Nämlich im Tempel heißt es. Da habe ich meinen König eingesetzt. Und da spricht er von Jesus. Lukas Evangelium. Von Anfang an geht's um den Tempel. Also, der Vater von Johannes dem Täufer, dem, der für Jesus vorbereitet, ist natürlich im Tempel, als er die Nachricht bekommt, du wirst den, du wirst einen Sohn haben. Ähm, dann, äh, haben wir die prophetische Einsetzung von Jesus. Das machen zwei alte, fromme Leute. Simeon und Hannah. Wo? Im Tempel, natürlich. Ähm, die erste Aussage von dem religiös volljährigen Jesus. Die erste Aussage von dem religiös volljährigen Jesus. Nicht mit der Konfirmation wie bei uns mit 14, sondern mit 12. Mit 12 ist jemand religiös, selbstständig und spricht in eigener Sache. Er steht nicht mehr unter seinen Eltern jetzt. Und was ist das erste Wort vom religiös volljährigen Jesus? Das ist falsch, wenn man mal sagt, hat es eine Kindheitserzählung. Der war mit zwölf kein Kind mehr. Der war ein junger Erwachsener. Und das erste, was er sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Da geht's doch nicht das Haus, wo er drin sein muss, sondern er muss in der Herrschaft sein, die seinem Vater gehört. Er muss diese Herrschaft besitzen. Er ist der Erbe. Ich muss in dem in der Herrschaft meines Vaters sein. Deshalb im Tempel. Und die erste öffentliche Tat war das Weinwunder. wache habe ich gefragt, ja, bei Johannes, das Weinwunder in Kana. Da zeigt Jesus, ich bin der Schöpfer. Das, was in der Schöpfung funktioniert, weil Gott es so eingerichtet hat, aus Wasser wird Wein, das macht Jesus mit dem Fingerschnipsen. Ich bin der Schöpfer, hallo. Und das Zweite, die zweite öffentliche Tat, die Jesus macht, ist, dass er hier im Tempel aufräumt. Nicht das einzige Mal am Ende seiner öffentlichen Tätigkeit gab es noch eine ähnliche Aktion, die Message ist eine ganz klare, braucht man gar nicht sich aufregen über einen zornigen Jesus oder so. Die Message heißt, ich darf im Tempel aufräumen, ohne dass ich jemand fragen muss. Das ist nämlich meiner. Ich darf in meinem Haus, da frisst mich der Eifer, ja? in meinem Haus darf ich aufräumen, wann ich will und ich muss keinen danach fragen. Ich muss mich nicht Ausweisen Und genau das wird ihm angekreidet. Dem wird ja nicht angekreidet, dass er die Händler rausgeworfen hat. Warum wirfst du die Händler raus? Sondern was ihm angekreidet wird, äh, wörtlich, äh, wie weißt du dich aus? Was für einen Beweis kriegen wir, dass wir dir das erlauben dürfen? Wir sind die Herren im Tempel, sagen die Juden. Und du musst dich ausweisen. Und Jesus sagt, nee, ich muss mich gar nicht ausweisen. Und doch geht er darauf ein. Er sagt, ja, ich gebe euch ein Zeichen. Ich weise mich aus. Aber ihr müsst auch was machen. Brecht diesen Tempel ab, dann richte ich ihn in drei Tagen auf. Und nicht wenige, die da rum stehen, denken, ja, brech ihn ab, den Dreckstrempel. Die waren nämlich nicht so begeistert von dem Tempel von damals. Das war ja nicht der Tempel von Salomo, sondern das war der Tempel, in dem der griechische König Antiochis Epiphanes vor ein paar Jahren reingegangen ist, war noch gar nicht so lange her, ins Allerheiligste reingegangen ist als Heide und dann hat er auf dem Altar vom lebendigen Gott eine Sau geschlachtet und hat die Metzelbrühe genommen und hat sie überall an die Wände hingespritzt. Der Tempel war das. Und es war der Tempel, wo der Bluthund Herodes, der die Kinder vom ganzen Dorf und der ganzen Gegend alle ausgelöscht hat, das wussten die doch alles noch. Der Bluthund Herodes hat den Tempel ausgebaut, um sich bei den Juden einzuschmeicheln. Der Tempel war das. Und es war der Tempel, wo am Eingang ein römischer Reichsadler überm Eingang war. Den hat der Herodes hingemacht. Die haben den Tempel gehasst. Ja, brechen ab. Das wäre mal ein echtes Statement gegen die Römer. Das wäre das Signal zum Aufbruch, wie damals Judas Maccabeus, Kampf gegen die Römer. Das wär's doch. Brech ihn ab. Die Herausforderung treibt sie jahrelang um. Das können die nie vergessen, was Jesus da gesagt hat. Brech ihn ab. Aber sie gehorchen nicht. Sie vertrauen ihrem Messias nicht. Dass der allmächtige Gott vor ihnen und sagt, brecht's ab. Ich mach's in drei Tagen. Ich habe die ganze Welt in sieben Tagen gemacht. Sie vertrauen ihm nicht. Ohne Glaube kein Zeichen. Ohne Glaube kein Zeichen. Später müssen sie ja dann, drehen sie Jesus das Wort im Mund um und sagen, der hat gesagt, er will den Tempel abbrechen. Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr sollt den abbrechen, ich bauen wieder auf. Sie verschweigen, wir hatten nicht den Glauben, nicht den Mut, nicht den Willen, ihm zu gehorchen. Deshalb heißt es ja von Jesus, er vertraute ihnen nicht. Er wusste das sehr wohl von Anfang an. Sie wagen es nicht, den Tempel abzureißen. Obwohl der da ist, der den Tempel eigentlich erst ausmacht. Der Tempel ist einfach nur ein Haus. Entscheidend ist, dass da Gott in seiner Macht drin wohnt und jetzt ist der Messias da. Von dem sagt der Johannes am Anfang von seinem Evangelium, er wohnte mitten unter uns. Falsch übersetzt. Er zeltete mitten unter uns. Und da ist das Wort genommen von der Stiftshütte. Eigentlich müsste man übersetzen, er stiftshüttete mitten unter uns. Also das ganze Leben in Jesus ist, da ist die Stiftshütte da, da ist die Macht Gottes da, da ist die Allmacht Gottes vom Schöpfer wohnt in Jesus. Sie wagen es nicht, den Tempel abzureißen. Sie halten lieber an dem falschen, bösen Tempel fest, als dass sie den wahren Messias umarmen. Und zuletzt machen sie gemeinsame Sache mit den tobenden Heiden, von denen es auch im Psalm 2 heißt. Sie verwerfen den König so wie die Juden, die es ist, Volk Israel damals Gott verworfen hat und zu Samuel sagte, wir wollen einen König wie die Heiden auch, sagen die jetzt, wir haben keinen anderen König, nur den Heidenkönig da, den Kaiser in Rom. Und verwerfen Jesus, den allmächtigen Herrscher. Damit sind wir beim nächsten Punkt angekommen. Zum Thema Jesus und der Tempel gehört dann auch das Thema Jesus und das Kreuz. Und das Kreuz und das leere Grab gehören dann wieder zusammen. Jesus und das Kreuz. Da fragt der römische Prokurator Pilatus, der versteht ja die Welt nicht mehr. Jetzt haben sie endlich einen Messias und schlagen nicht zu. Was soll man dann mit eurem, mit eurem König da machen? kreuzige ihn dazwischen gibt's nichts es gibt bis heute es gibt entweder vertrauen auf jesus oder widerstand gegen jesus und rebellion gleichgültigkeit geht nicht egal gibt's nicht entweder du bist voll dafür oder voll dagegen gegen diesen jesus Jesus kommt entweder in Jerusalem zur höchsten Ehre, er ist der Herrscher, er sitzt im Tempel und regiert. Oder, ja, aber das darf ja nicht sein, gell, dass der da regiert, oder er muss ans Kreuz, raus aus der Stadt. Da draußen muss er beschämt werden, geächtet werden, geschlagen werden und leiden, Tempel oder Kreuz. Der Tod am Kreuz war zur damaligen Zeit äh, nichts Tolles, gell, wie mir heute, ich habe auch so ein goldenes Kreuz am Hals, das ist nichts Goldiges, das ist kein Schmuckstück. Das war die eine Option für die Messiasse, für die Rebellen. Die Römer hatten das nur für Ausländer. Römer, ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden. Das war für die Rebellen und für die Anhänger davon, wenn der Aufstand schief ging, wenn er niedergeschlagen wurden, dann wurde der Messias gekreuzigt. Das war vor Jesus schon so und danach haben sie sich auch noch viele gekreuzigt, den Petrus zum Beispiel, Kopf unter. Das Kreuz war aus der Sicht der damaligen Menschen die absolute Niederlage, das Ende von dieser Messiasbewegung, das Ende der Hoffnung auf das Reich Gottes, es war wieder mal ein Triumph des Feindes. Und an dieser Spott über dem Kreuz. Der König der Juden, ja toll. Pilatus Spruch, so richtig noch Salz reinreiben in die Wunde. Ich habe mal wieder einen König von euch gekreuzigt. Den Tempel hat Jesus gewollt, das Zentrum der Macht, das Kreuz hatte er bekommen. Eine Niederlage, aber dann auch noch mit diesem bitteren Beigeschmack vom eigenen Volk verraten. Nicht nur von den Römern niedergeknüppelt, sondern vom eigenen Volk verraten und ausgeliefert. Und da sitzt dieser Stachel jetzt wieder. Die haben nie vergessen, was Jesus gesagt hat. Brecht ihn doch ab, den Tempel von diesem Herodes mit dem römischen Reichsaltler. Brecht ihn doch ab. Der Stachel sitzt, selbst wie Jesus noch am Kreuz hängt, müssen sie ihm das reinreiten. Ha! der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selbst, steig herab vom Kreuz, auf Messias, dann glauben wir. Dieser Spott, die haben's nicht ertragen, die hatten keine Ahnung, was demnächst passieren sollte. Dass nämlich es aus war mit ihrem schönen Tempel. Als Jesus gestorben war, zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Klare Handschrift Gottes, äh, kein Allerheiligstes mehr. Gott wohnt nicht mehr in dem Tempel. Keine Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes mehr im Tempel. Was jetzt? 30 Jahre später wurde diesen mächtigen Mauern eingerissen, dass kein Stein mehr auf dem anderen blieb. Bis heute. Und was jetzt? Jetzt kommt Ostern und der neue Tempel. Steht da? Ostern und der neue Tempel. Jetzt baut Gott, Jesus, den neuen ewigen Tempel. Den Tempel seines neuen Auferstehungsleibes. Das, was Jesus schon in Johannes 2 gesagt hatte, in drei Tagen baue ich den wieder auf. Natürlich nicht den Tempel, sondern den richtigen Tempel. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er wurde der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Das ist jetzt der Jesus, von dem ich vorher gesagt habe. Kennen wir den überhaupt? Das ist jetzt Jesus. Er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, damit, Kolosser 18 damit er in allem der Erste sei. Jetzt baut Gott eine neue Welt und da ist Jesus der Erste und der Erste heißt nicht nur zeitlich der Erste, sondern der Allherrscher, der einzige Herrscher, der Autokrat, ein guter Autokrat oder um es mit den großen Worten des niederländischen Theologen und Politikers auszudrücken, Abraham Kuiper hieß er: im ganzen Reich der menschlichen Existenz gibt es keinen Quadratzentimeter. Und ich füge noch dazu, in allem, was geschaffen ist, und in allem, was Gott noch schaffen wird, gibt es keinen Quadratzentimeter, über dem Christus nicht seinen Siegesschrei hinausschreit. Mein, er ist der Herrscher über alles. Da habe ich das böse Wort Autokrat in den Mund genommen. Auto heißt selbst und Grad heißt Herrscher, der einzige Alleinherrscher. Das ist ein böses Wort bei uns, weil Alleinherrscher meistens böse Menschen sind. Der ist gut und der ist allmächtig und der ist der Alleinherrscher. Er ist der eigentliche Autokrat, der Alleinherrscher. Und ich möchte jetzt hineinsprechen in unsere angstvolle Zeit. Auch da ist Ostern, gell? Er ist der Alleinherrscher in Moskau und in Washington. Er ist der Alleinherrscher in Kiew und in Ankara, in Peking und in Pyongyang, in Brüssel und in Berlin. Er ist der Alleinherrscher in Weiblingen und in Hohenacker, in der Kirche und im Rathaus, in meiner Küche. Und in meinem Schlafzimmer, in meinem Herzen, in meinem Verstand, für meine Hände und meine Füße, das ist Ostern. Amen.